0: Друзья, всем привет! Подкаст «Око за око» снова с вами, как и с вами его ведущий Алексей Володин и Ян Баранчук. Сегодня обсуждаем прошедший турнир UFC Fainette 212. Конечно же, поговорим про боксерский суперпоединок Деонтея Уайлдера и Роберта Хелениуса. Естественно, поговорим и про наши дела Юсуп Шуаев, Пономарев, часть 2, будет ли часть 3 Ну и в целом, что произошло на МС Файнет 115 Также затронем бой между Петром Романкевичем и Давидом Бархударяном Поговорим про Муина Гафурова И также еще скажем пару слов про интересные события в бою с участием Калеба Планта Ян, привет! Как всегда, традиционно с UFC, наверное, начнем Да, привет, Леша. Здравствуйте, друзья. Начинаем, полагаю, с
1: UFC Fight Night 212. Это заключительная часть трехраундового разогрева перед, ну, не знаю, наверное... Титаническим да, UFC 280, который состоится через неделю в абу даже уже меньше да, получается в конце этой недели, но и традиционно скромный, скромный турнир, который получился еще скромнее, чем планировалось изначально, потому что хедлайнеры э, Джаред Кананье и Шон Стрикланд не смогли выступить и в результате уже положение спасали девушки Алекса Грасо и Вивиан Арауджо.
0: Да, но мне кстати кажется, что турнир вот, с участием Арауджо и Грасо, если честно, был посолиднее, поинтереснее, чем турнир, где закрывали тоже девушки Ксионань и Македидерн. Ну, мне кажется, что здесь
1: речь не идет о о матчмейкинге, да, вот как получилось, так получилось, потому что, ну, по меркам UFC турниры в любом случае довольно средние, иногда бывает, что кто-то выстреливает, да, иногда бывает, что турнир вообще хочется забыть как можно быстрее, но в данном случае действительно, в общем, несколько прям очень хороших поединков, один только э, Душку Тодорович или Тодорович, да, против Джордана Райта чего стоит. Я думаю, этот бой те, кто видели, особенно если недавно увлекаются боями, очень долго не забудут.
0: Ну, это хотя бы потому, что этот бой вообще случился, да, этот турнир лучше, чем предыдущий. Потому что предыдущем просто такого поединка не было. Здесь и камбэк, и все остальное. Может, с него и начнем тогда? Да,
1: это, прям, можно сказать, самая середина основного карда. Третий бой из пяти, и вот сербский боец Душко Тодорович.
0: Uh, Давай ты будешь Тодорович говорить, а это дорого. Да,
1: отлично, потому что мне все время хочется сказать Тодорович, а тебе хочется ударить на uh, Ну как Блахович, oh, да. да, а не Блахович. Uh, против Джордана Райта, и кажется, что после первого раунда все ясно. В одну калитку Джордан Райта разбирал uh, Тодоровича, но во втором раунде случилось нечто невероятное, просто зубодробительный камбэк. Uh, Тодорович включил форсаж, пошел на соперника, И там было такое мясо, ребят. Если вы не смотрели, то прям вот не поленитесь. Найдите и обязательно посмотрите этот поединок. Там, мало того, вот парни получили бонусы по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера. Я бы еще дал и душку за выступление вечера тоже. Бывало же такое, что давали сразу два бонуса одному человеку?
0: Да, такое случалось. Ну, здесь, конечно, во-первых, следует отметить... Как вернулся Душка в бой. И интересный момент, когда рефери останавливает встречу на фоне не очень активных ударов. Но есть стопроцентное ощущение того, что действительно хватит. То есть это не зубодробительное добивание, которое все приводит там человека в беспамятство, его отключает и, и так далее. Нет. Здесь по совокупности всего, что принял Райт во втором раунде, уже говорила о том, что хватит. Вот действительно хватит, достаточно. Это надо прекращать. Но все-таки немного темп увеличил Тодорович, когда... Добивал в пардере, там, локти подключал и так далее. Поэтому бой, конечно же, выбивается очень сильно из-за всей этой э, клеи, всего турнира. И абсолютно заслуженные полтинники получили к своим гонорарам и тот, и другой. Что дальше для э, Душко? Вот это интересно, потому что парень очень бьющий, очень интересный, но при этом у него э, в UFC, прямо скажем, складывается все... Ну, пока 50-50, в прямом смысле слова, 3-3, да, и больших побед у него не было, а вот поражение от Джакуани в начале этого года, ну, не в начале, в мае этого года, оно, конечно, сильно испортило ему все. Сейчас он вроде бы вернулся на вот, победную тропу, парень яркий, и мне лично очень интересно, что ему предложат дальше. Но, ну,
1: может быть, поединок с таким же героем, да, посмотрят, вот, кому давали бонусы, там, за последнее время в этой весовой категории, забой вечера, и выставят, вот, может быть, даже в основном карде какого-нибудь, ну, турнира более
0: солидного. Мне, да. Знаешь, с кем было бы интересно посмотреть? Против парня, вылетел сейчас имя и фамилия, который вот этот нокаут сотворил, прихватив ногу с вертушки. Он в среднем весе как раз. И вот их бой был бы прям классный. Он, вот этот парень недавно проиграл, но у него была позиция по-серьезнее. Вот. А, соответственно, Душко сейчас вышел на победную тропу, и можно было бы этот поединок устроить. Ну, он бы прям зашел. В
1: общем, масса вариантов, как всегда, но вот именно такими боями зарабатывается репутация. Да? То есть, вот человек показал один такой поединок, и неважно, что было до этого там стабильный, нестабильный, скучный, не скучный. Но вот после такого поединка уже получается, что боец выходит из клетки другим человеком в каком-то смысле.
0: Так это и был этот человек-то Джордан Райт, именно его и нокаутировал Хакин Бакли, вот той вертухой с прихватом, здесь вся история, это уже закручено полностью, возможно, Райт и уволит из UFC на серии с трех поражений, получается, а вот Тодорович теперь, возможно, с Бакли бой-то себе и заработал, прям классная история, действительно, сама собой рождается.
1: Да, что еще было, но Алонсо Менефилд против Миши Циркунова, к сожалению, Циркунов терпит, какое у нас получается, четвертое поражение подряд. Кстати, вообще лейтмотив этого турнира у нас, получается, ветераны. Да. Да, причем, если брать там Циркунова, то он, ну, еще по возрасту совсем не старый, 35 лет, для полутяжа это, можно сказать, и расцвет даже. Но, Но он выхал еще. Для иного, да. А вот с Мишей Циркуновым, к сожалению... Знаешь так, ярко взлетел в свое время, из ниоткуда фактически появился, и вот так же стремительно погружается в недры UFC, уже давно ни на что не претендует, был еще Асун и Кап Свонсом. Но обо всем по порядку, да, действительно, к сожалению, Миша Циркунов никакого серьезного сопротивления Алонсу Менефилду оказать
0: не сумел. Да, проиграл там за полтора минуты, и еще удар не увидел этот снизу, да, Перкот. То есть там еще был добивающий удар, просто шокирующий. Уже без сознания лежал на настиле Циркунов и хамерфиз точно в челюсть, фактически в прыжке от Филда Наверное, это
1: ошибка судейская. Да, не сориентировался во время рефери, и вот это как раз та самая грань, когда... Ну, Буквально там на четверть секунды, если бы раньше он остановил, то очень серьезно здоровье бы сохранил бедолаге Циркунову. Но, к сожалению, да, это выглядело просто ужасно, как баскетбольный мяч. Голова Циркунова, уже находившуюся в бессознательном состоянии, отскакивала после этих ударов, особенно после последнего отнастила. Но вот поэтому и говорят, что иногда лучше рефери перебдеть, чем вмешаться чуть раньше, чем следует.
0: А вот сами рефери считают, уж лучше чуть-чуть поздняя остановка, чем чуть-чуть ранее. Потому что потом все камечки-то ему на голову посыпятся. И даже если они так и не говорят, они точно так думают. И, кстати, вот мне
1: показалось именно на этом турнире по поведению Херба Дина. Он вот прям, человека забивают, вот прям забивают жестко. И надо останавливать на последних секундах раунда. Он ждет. Он ждет, знаешь, было у меня такое ощущение, что ну не умрет же он. Ничего, за минуту оклемается и дальше выйдет. А так вот, если бы это было не концовка раунда, вот прям останавливать 100% надо было бы.
0: Но вот Это был реверанс как раз Кабу Свонсону. Ты еще можешь, ты выйдешь на второй раунд, все будет нормально. Хербдин, возможно, просто по старой дружбе, как говорится, вот такой аванс дал Кабу. Что касается еще одного момента, Ян. Уже, ну, про Миша все закончим. Желаем ему удачи. Возможно, он продолжит ехать на своем имени. Все-таки он был около топом. Да, он вот тогда, когда подобрался к Аздемиру, он действительно был фактически в титульной гонке. Сейчас, не знаю, возможно, из-за денег будет и продолжать выступать. Нужно ли это UFC? Вот это уже другой вопрос. Интересный бой был в андеркарде, о котором все-таки пару слов надо сказать, потому что все-таки полтинник-то человек тоже получил. Я говорю про японца Тацуру Тайру, который одолел CJP. Вергару, армбаром. Причем там, да, очень красивый выход на рычаг локти из удушающего приема, то есть э, стремился к удушающему сзади, очень коварно перекинул ногу э, Тацура Тайра и за это получил 50 тысяч долларов. Ну, мне кажется, что, во-первых, как минимум спорно, наверное, да, вот такое распределение бонусов, конкретно этого бонуса. Но там еще была такая борьба, вот в первом раунде у японца. Ну, там ножница хотел исполнить э-м, Вергара, а, а, соответственно, сверху, в положении Север-юг находился Тацур. Но это бой там аплодировал докота как Ринстоя, наверное, да, просматривая этот поединок, потому что, ну, все это выглядело максимально... Странно, странно, наверное, так. Вот. Может быть, за это еще 50 тысяч долларов дали. Я не знаю, какая там логика была. Но ничего сверхъестественного в этом армбаре не было. Ну, если сравнить, допустим, армбар с участием мышонка, помнишь, на последней секунде пятого раунда. Вот это было эфирично. Вот это был выход там нереальный. Или Диего Брандау Мачаева, да, хеликоптер армбар сделал. Вот это рычаги, которые реально там входят в историю. Здесь, ну да, нормальный переход, быстрый, да, стреляется. Стремительный, окей. Но почему так сделали, не знаю. Так или иначе, Тацура Тайра тоже молодец. Да, очень, кстати, крутой японец.
1: Молодой, перспективный. Может быть, и за это тоже дали, чтобы подбодрить парня. Потому что 22 года всего лишь этому спортсмену из Окинавы. И в 12-0 непобежденные. Вторая победа подряд в UFC. Так что, может быть, и этот фактор тоже здесь сыграл определенную роль. Возвращаясь к основному карду и к теме ветеранов, во втором поединке как раз основной части турнира Виктор Генри, который прекрасно знаком нашей публике, дрался с Рафаэлем Асунсал, которому уже целых 40 лет, и он и в лучшие-то времена не отличался высокой скоростью, сейчас вообще ее растерял, особенно для легчайшей весовой категории, но при этом, в общем, знаешь, вот как такие хорошие, крепкие профессионалы, ниже определенного уровня уже не опускается. И я думаю, что матчмейкеры прекрасно это понимают и тоже уровень оппозиции держат ровно такой, чтобы Асун смотрелся, ну, как минимум,
0: неплохо. Да, а. не хуже, да, чем его оппонент. А те же букмекеры однозначно делали Асумсуалу дердогом, причем серьезно в этом противостоянии. А Рафаэль выступил, возможно, выше всяких похвал с точки зрения того, насколько он мог подготовиться к этому поединку. Да, учитывая то, что на серии четырех поражений он наверняка был уже там на... Волоске в шаге от увольнения, плюс ко всему не забываем еще раз, что э, такие люди, как Асунцав, относятся к горте бойцов, которым надо платить много. Прям очень много, учитывая то, что сколько он уже на контракте, учитывая то, что он дрался там дважды с ТиДжеем, и вот этот бонус, который прописан от каждого следующего контракта, про который рассказывал Алексей Леник и многие другие менеджеры, да, в том числе, что контракт каждый следующий, он в любом случае улучшается. Неважно, как ты выступаешь, он улучшается. А сколько раз Асунсал продлевал контракт с UFC, там, ну, трудно представить, потому что у него за 20 боев только э, в промоушене Дейны Уайта. Он мне, знаешь, кого напомнил? Он мне напомнил такого, знаешь, Джона Линекера, у которого плохой день. То есть он в стойке, сильно как бы не бил, но был очень стойкий. Он шел, он напирал, он все время э, вот, ну, работал первым номером. И благодаря этому напору, возможно, в том числе и выиграл. Хотя судьи вообще, кстати, отдали все раунды э, Сунцао. Ну, не знаю, может быть, это и немного борщ, но... Но, принципе, но он выиграл. Да,
1: пара раундов была более-менее близкой. Один, насколько я помню, в общем, все было однозначно. — Молодец, Рафаэль Асунцао, вот ты говоришь о у которого плохой день, а сейчас, насколько я знаю, у Линнекера тоже, в общем, так себе делишки-то уже.
0: — Ничего себе, он чемпион, One Champion сейчас будет защищать а, One Championship. ну, явно да. не в
1: UFC уже, хотя... А в какой весовой категории, кстати? А то я что-то за One последнее время вообще не слежу. — В
0: 61, по-моему, там дерется. — А Мышонка там...
1: То есть он с Мышонком будет драться?
0: — Нет, не с Мышонком, можно даже посмотреть... Ну, так или иначе, там все в порядке у Джона Линекера, он продолжает выступать. И, кстати, он тоже ветеран, то есть ему там в районе тех же 40 лет.
1: Ну, в общем, стилистически парни похожие. А Сао, получается, у нас довольно достойно продолжает выступать в UFC. Ну, а Линекер эту организацию покинул.
0: Вот, будет защищать 21 октября. Вот-вот как раз будет поединок против Фабрисио Андраде. Джон Линекер. Так что у него все действительно в порядке. И он чемпионом стал совсем недавно, в марте этого года. Бибиано Фернандеса он окутировал. Да и вообще, перейдя в Уан, у него 4 победы к ряду. 3 досрочных нокаутом. В общем, Линекер до сих пор в порядке. И ему... Нет, 40, ему 32 года всего. Он еще, по Ну и получается легчайшая весовая
1: категория One Championship, которая, вероятно, отличается от легчайшей весовой категории всех остальных организаций. Мы знаем, что там веса немножко сдвинуты. Про третий поединок основного карда UFC Fight Night 212 мы уже рассказали. Душка Тадорович против Джордана Райта. Ну и дальше вновь ветераны. Джор... Вернее, ветеран Один ветеранище, можно сказать. Кап Свонсон против Джонатана Мартинеса. А вот Джонатан Мартинес – это такой молодой, рвущийся вперед, очень дерзкий парень. Меня, знаешь, ну как молодой, 28 лет уже. На самом деле такой матерый профессионал. Да. Он... Близок пиковым Как он вообще хладнокровно подошел к этому поединку, постепенно наращивал обороты и в результате просто смял. А Каба, ну, вот буквально лет пять назад, мне кажется, что Свонсон бы абсолютно никому не позволил бы с собой так поступить. Но сейчас а, тоже
0: годы берут свое. Но здесь э, самое главное, как мне кажется, даже не то, что Каб начал терять скорость, это факт, да, но он не теряет скорости катастрофично, он хуже держит удар. И как раз Джонатан прекрасно это учел и провел великолепную бомбардировку корпуса и ног в первом раунде. Просто великолепную. И затем уже Кап Свонсон воли-неволи, в силу возраста, уже был в состоянии Альдента. Даже не во втором раунде, когда все закончилось. А в самой концовке первого, о чем мы вспоминали, когда э, Мартинус его фактически добивал, и Хербдин вот э, все-таки позволил встрече продолжиться. Так что Каба, ну, по-человечески, наверное, ну, не то что жаль, но он не вывозит на этом уровне. Вот на уровне Мартинеса сейчас он уже не вывозит. Но имя у него есть, есть былые заслуги, есть его бой с Духачоем. Еще раз скажем, что в этом году его ввели в зал славы. Он сделал действительно много для UFC и для MMA. Поэтому Свонсон, конечно, хороший, красавчик. Я за него всегда
1: буду болеть и переживать. Да, такой, знаешь, как такой матерый, побитый, порванный бойцовский пес. В хорошем смысле этого слова, вот такое же впечатление в свое время Брэд Пикет производил, когда уже заканчивал карьеру. То есть видно, что человек ну, продолжает выступать, продолжает драться, ну, где-то за деньги, где-то потому что так привык и этим занимался всю жизнь, но постепенно уже не хочет он отдавать, в общем, ну, свою профессию, уходить из нее, да, прекращать выходить на эти бои, получает все больше и больше ущерба боя от боя, но продолжает выступать. Так или иначе, действительно, Капс Вонсон это... Ну, мне кажется, что когда закончится, будут говорить, что вот легендарный кап Вонсон, несмотря на то, что чемпионом он не был, да, и тут на самом деле неважно, топом он был, там, около топом и так далее. Просто парень, который всегда радовал болельщиков, и именно из-за таких спортсменов,
0: и многие любят ММА. Это да, вот про пикет ты вспомнил, ты знаешь, если вот пса напоминал Капс Вонсон в хорошем смысле, то Бред Пикет и после завершения карьеры продолжает напоминать тоже пса, причем такого сорвавшегося, учитывая его акцент, во-первых, и то вот как он говорит, как он разговаривает, он может быть абсолютно спокойным, и в какой-то момент тебе кажется со стороны, что у него просто какой-то синдром Туретта. То есть э, он начинает какие-то ругательства говорить, там, не в попад, вот. Потом опять, бац, все нормально. Не знаю, про деформации или последствия там каких-то сотрясений. Но так или иначе, э, Пикет, конечно, красавчик. Он продолжает э, комментировать, работать также с Брайаном Лейси. Так что пожелаем ему тоже удачи. В э, форм, форме он э, остается. Между... Да, и э, в том числе комментирует российский
1: промоушен, э, ACA. Не, не комментирует. Ну, комментировал до недавнего времени, пока не ввели санкции, да? да, да Именно да. там ты с ним и познакомился. Как
0: насколько. и с Лейси, да. Но теперь и Лейси, и Пикет, они работают в других местах, в октаго... комментируют октагон. Казахский? А, нет, а чешский. А, чешский. Да-да-да. да, Вот Там иногда происходят тоже бои, но там из разряда бомбардировщик вот был, забыл, как его тоже сейчас зовут. Но, в общем, парень, который в UFC выступал, потом перестал. Так что, в принципе, там уровень такой. Более, более-менее, более-менее. Перейдем к главному
1: поединку турнира Алекса Грасо против Вивиан Арауджо. Это прям, ну, можно сказать, элита женского наилегчайшего дивизиона в UFC. Грасо, ну, почти с детства в этой организации очень сильно выросла. Арауджо представительница вот той самой талантливой Мужеподобные, будем откровенны, да, плеяды э, бразильских спортсменок, э, которые все очень похожи друг на друга и одновременно очень похожи на Аманду Нунес. Причем как физически, такая мощная мускулатура, так и по манере себя вести и по манере драться. Очень хорошая стойка, мощные плотные удары, но здесь э, получается, что Грассу переиграл ее. Чуть-чуть совсем, на тоненького. перебила. Да, перебила именно Именно перебила. причем Арауджи известна прежде всего как мастер бразильского джиу-джитсу, и ничего абсолютно не получалось. Она даже и пыталась-то редко. Несколько раз были попытки, но понимала,
0: что, в общем, только тратят силы. Там две попытки из семи, по-моему, за весь бой прошли. Да, но при этом Грасса вышла из этих положений, на самом деле бой получился довольно близким, действительно, но Грасса вот прям за явным преимуществом забрала второй раунд вот второй из, всех из пяти, пяти да. А один судья отдал 50-45 при этом в пользу Алексея ну, мне кажется, что 50-45 вот вообще не отображает э, общего течения этого поединка. Вот 48-47, 49-46, ладно. То есть это можно еще, но 50-45, э, ну, с другой стороны, судья так увидел. Да, в каждом из раундов э, ему показалось, что Алекса была чуть лучше. Вполне допускаю, что такое тоже может быть. Оценивается каждый раунд отдельно. Другое дело, с кем теперь драться Алексе, да, это Валентина Шевченко и все, никакие другие варианты. Или делать еще промежуточный бой между той же Грассой и Чукаген если она выиграет в эту субботу. Ну, там есть, да, еще варианты. Да, та же
1: француженка, да. Фьорро. или Фуаро да, тоже. Который пара... Навел
0: я справки, короче. Именно Фьорро. Именно да? Феоро. <laughs> Тут,
1: вот так Великолепный абсолютно акцент. <laughs> Это марсельский, судя по всему. Это из Ниццы. Ну, и теперь мы уже живем в предвкушении супертурнира 22 октября. Ну, и там, в общем, все знаете, да, Махачев Оливейра, Ян, Ян против Омелли, Стерлинг Дилашо. И можно очень долго перечислять все эти бои. Уже в рамках следующего подкаста обсудим их.
0: Да, так что э, ждем, ждем субботу, ждем большие бои, ждем э, избитое лицо Шона Умэйли. Не знаю, Ян, как ты, я очень жду, чтобы его избили как пса. Э, просто вообще безумно. Надеюсь, что Петр Ян будет в отличном настроении.
1: Как в плохом смысле этого слова, потому что мы сегодня
0: да. все сравнивали людей с собаками, Нет, здесь... но э,
1: там все было да. в хорошем смысле, потому что... Ну, Имея в виду
0: хорошие качества этих животных, конечно же. Да, а вот у Шона Умейли этих качеств, мне кажется, не так много, хотя он, конечно, растет, но, я думаю, Петр просто будет зубодробителен, возможно, с точки зрения именно перелома костных образований Умейли. Кажется, за что ты так ненавидишь Шона? Ну, потому что он нехороший. Редиска, я бы тогда рассказал. Ладно. много чего говорит, не поделаю попу 10. Это знаешь, вот как вот Микки Гал, да, вроде неплохой парень, там всем панка избил и затем тоже проиграл, как все рады, что он проиграл. Вот та, то поражение Микки Гала мне не заходит. И я никогда не был вот этим человеком, который слорадствует, да, над поражением Микки Гала. А вот если Шоно Мэлли проиграет, Петру прям вот. Жестко. Я ну, восприму это как данность определенно, как то, что и должно случиться. А что, тут у тебя есть какой-то респект к
1: Омейле? Да. Ну, как человек, который действительно вырос и пришел фактически с улицы в UFC которого воспринимали как клоуны, но который заставил себя уважать и действительно доказал своим мастерством, прежде всего, а не там, то, что он курил там, марихуану там, публично и яр, яркостью своих волос. Да. Он же не этими вещами-то доказал в итоге, что он достоин драться вот с Петром Яном, с экс-чемпионом, а доказал прежде всего уровнем своих выступлений. Поэтому мне кажется, что все-таки ну, уважение-то он достоин. Болеть я буду тоже безусловно за Петра, но меня эти Рисовал как раз откуда столько
0: э, ненависти к да не то, что ненависти нет я просто считаю что э, Шон Омэли даже потому что он растет находится в этом поединке как случайный пассажир абсолютно которому который согласился вот на такое ну по факту избиение да себя за храбрость хорошо, плюс тебе один там, бонус. А, давай, перейдем дальше. В общем, в субботу ждем. 280 а, все круто будет, безусловно. А, что дальше? Все-таки состоялся большой бой в тяжах по боксу. и а, Уайлдер против Роберта Хелениуса. Ну, те, кто не смотрели этот бой, вы можете легко это сделать, потому что он продлился 2 минуты 57 секунд. И э, закончился он закономерно, победой, нокаутом. э, Но вопрос, каким нокаутом. То есть, вот, как как только я вот увидел первый раз этот нокаут, у меня был, ну, так как, естественно, отсылка, она больше связана с э, смешанными единоборствами. Помнишь, как э, Саша Шабли на файтнете вырубил э, чешского, кажется, бойца, и он упал как солдатик сразу же просто, да? Так вот, раз, и... Даже еще ударился на стил, и ноги были так вместе, сразу лежали. Ну, как будто бы просто похоронил. Вот здесь что-то похожее. То есть, казалось бы, удар справа такой через руку, он с акцентом, но не очень э, там, жесткий должен быть. А в итоге Хеленюс, это махина, просто падает абсолютно без чувств, его очень долго приводят в себя. И потом на повторе видно, э, насколько грамотно, конечно, и быстро бьет э, Дэон Уайлдер. Ну, панчер есть панчер, что там сделать? Да, вот мне первая мысль, которая пришла в голову, когда
1: я увидел этот нокаут, насколько же все-таки техника профессиональных боксеров элитного уровня превосходит технику вообще любых абсолютно бойцов ММА. Это как как, как будто какое-то волшебство. Настолько это было из ниоткуда абсолютно, действительно, мне пришлось несколько раз пересматривать повтор, чтобы вообще понять, что же такое произошло с Хелениусом, что его так обесточило. Причем, да, абсолютно ультимативный нокаут. Посмотрите, Хелениус, причем это, знаете, не не мальчик для битья. Очень мощный фин. 31-3, 31-3, проигрывал нокаутом Джеральда Вашингтона, но его никогда никто так не сносил. К тому же Вашингтон, он проиграл в восьмом раунде, проигрывал Диллиану Уайту, но там было 12 раундов и
0: решения. то есть, ну... Но... Вот то как раз интересно, на самом деле, ведь Фьюри не так давно, Тайсон Фьюри, выбрал себе Дилена Уайта как бы для прощального боя, и там вообще без проблем с ним разобрался. Здесь Уайлдер выбирает себе Хелениуса, то есть, в принципе, произошло то же самое, но мы понимаем, что Фьюри – это парень, который круче Уайлдера, и три боя, по-моему, здесь все расставили по своим местам, и также понимаем, что Хелениус – парень слабее Дилена Уайта. Так что это просто, ну, немного разный уровень, хотя и то, и другое круто, но э, Диллион Уайт и Роберт Хелениус, бойцы все-таки разнокалиберные немного. Что дальше? Вот что интересно для э, Дэн Уайлдера, у него 43 победы, из них 42 нокаутом, да, э, э, и вот здесь вот момент, опять же, насколько был удобен Хелениус, Хелениус на него шел сразу же. Он все сделал сам. Деонтею не нужно было ничего придумывать. Он он сам дошел до этой точки, до этого удара. То есть фактически по тактике он его, этот бой сразу провалил, решил рискнуть Э Хелениус. С кем будет дальше драться, потому что после матчевого интервью Уэлдер вызвал двоих. И вот это было, ну как вызвал, промелькнуло две фамилии. Двоих в один вечер. Нет, до такого он еще не дошел. Он же не Фьюри все-таки. Вот. Он вызвал Энди Руиса и Александра Усика. И вот здесь у меня лично в голове возник сразу же такой коллапс. Он э, перегрелся маленько, э, Уайлдер, или все-таки у него есть какой-то расчет? Энди Руис – парень, который однозначно удобен Деонтею. Тут вообще проблем быть не может. И вызов его э, вполне бы мог его приблизить там, к какому-то другому поединку. Не знаю, уж там, к четвертому с Фьюри, там теоретическому, бою с Джошуа или еще какому-то другому бою. Но бой с Усиком. Ведь Уайлдеру не нужны соперники, которые быстро двигаются, которые играют в шахматы. А Александр Усик – это один из самых быстрых тяжей в мире. Если не самый быстрый вообще. Э, зачем ему этот бой? И зачем его вызывать сейчас? Тоже непонятно. Вот бой с Джошуа, кажется, как раз интересно, потому что Джошуа и нокаутировать может, и двигается вроде как неплохо. И вот тут классный бой с прям огромным чеком. Вот тебе, что было бы интереснее посмотреть? Уайлдер против Руиса, Усика или Джошуа? Мне, наверное, против Джошуа. Против Джошуа? Да. А второе место? А второе против Усика. То есть на Руиса смотреть просто не хочешь в принципе, ну, да? Ну, мне кажется,
1: просто разный, наверное, калибр, да, это разная вывеска по уровню.
0: Вывеска, да, но вообще-то, кто, может, кто не следит за Руисом, после этого поражения от э, Джошуа в реванше решением, да, э, у Энди Руиса было еще два выигранных боя. Поэтому он, на самом деле, в топ-5-то входит, так или иначе. В том числе и Тита Артист победил. Ой, Тита, Луис Артист. Опять, опять, видишь, оговорочка по Фриду. Мы, кстати, к Титу Артисту сегодня еще вернемся, когда коснемся колеба Планта. Давай сразу про него тогда и поговорим. Да, в
1: этот же вечер, там же, в бруклинском Барклайс-центре, еще один очень был крутой, скоротечный поединок. Калеб Планта против Энтони Дирелла закончился он нокаутом в пользу Планта, и там, ну, скорее комичный момент был уже после боя, когда в стиле как раз Титу Артиса Плант начал соперника закапывать, ну, понятно, что не было у него лопаты, просто делать движение, как будто он закапывает его в землю, и тут вмешивается рефери и просто не позволяет это сделать, то есть начинает чуть ли не оттаскивать боксера, чтобы тот ни в коем случае не закапывал, как бы закапывал своего поверженного соперника. И то из угла, как будто уже сверху набрасывает. Как будто набрасывает, уже сверху да. через забор
0: перекидывает.
1: уже. Это было очень смешно. И но и прежде всего, наверное, необычно. То есть, что вообще в голове было у рефери? Почему он решил во что бы то ни стало не позволить закопать того человека? Может быть, они, кстати, оба были чернокожие. Ему не понравилось, что вот белый колеб-плант закапывает поверженного чернокожего парня Энтони Дерелла.
0: А может быть, другой момент. Он подумал как судья, да, сейчас вот абсолютно без шуток, как судья, что э, Плант еще находится в режиме боя, несмотря на то, что он нокаутировал, у него еще определенная такая агония идет, тестостерон шкалит, и он никак не может успокоиться, и он должен заботиться о здоровье того человека, который находится в нокауте. Нет, э, ну ведь бывали ситуации...
1: Ну да, согласен, а то вдруг земля ему навредит, вдруг там камни еще попадутся.
0: Да, не, он не видел, что он делает там рука... Ему что он делает что-то нелогичное. Э, какие-то ну, телодвижения руками производит в сторону лежащего без сознания бойца. Ну, я понял твою логику, что он не понял вообще, в чем да, суть этих да, движений. Не уловил. Может, просто он недалекий человек, откуда я знаю. Ну, просто... или
1: рефере сам еще не вышел из горячки боя, да, и поэтому не понимал, Пол... что происходит.
0: Но э, это все-таки не умаляет того, что нокаут шикарный. В этом бою тоже можете пересмотреть. И э, знаешь, вот, Ян, нокауты разные бывают с точки зрения исполнения, там кто тактически кого переиграл, куда попал и как упал потом боец, это да. Но нокауты, после которых боксер поверженный лежит в центре ринга, это что-то особенное. Не в углу его забили, не от канатов он улетел, не ноги повело, и он упал, а его ударили, и он упал плашмя в центре ринга. Это как жертвоприношение. Потому что, ну вот, Хеленевса принесли в жертву. Прям вот, не знаю, там, боксерским богам. А, а здесь такого прям жертвоприношения не было, вроде бы. Но вот учитывая то, как расположен был поверженный боец, э, ну, какой-то символизм вносил в эту победу. А если еще и лицом вниз, то вообще, вообще шик. Да, в центре. Как какой-то кровожадный подкаст, да. получается.
1: А, лицом вниз. Но такое бывает действительно очень нередко. Но уже... будет в
0: субботу, когда шонамель упадет.
1: Ты думаешь, в центре октагона, да, прям вот четко посередине. Ну, Но было бы идеально. Да, посмотрим. Ну что ж, вернемся к смешанным единоборствам. Состоялся тоже на минувшей неделе MC Fight Night 115 турнир. И там было несколько интересных противостояний, в том числе, ну, с чего начнем? Газаев-Киселев,
0: наверное? Ну здесь и начнем, и закончим довольно быстро, как и сам поединок, потому что Юрий Исилев, наверное, многие из вас знают, он в принципе является бойцом, который приезжает на турнир, является тяжеловесом, выходит на бой, согласен, подраться, у него хорошая ударная техника, да, у него база карате, широкая стойка, но он проигрывает, да, то есть это человек, который приезжает больше за гонораром, нежели за тем, чтобы ну то есть Джоннимен ну да, да, абсолютно да, а Михаил Газаев это же был ну в мешки, в прямом смысле, учитывая, сколько лет он не выступал. А тут мы увидели, что банк у него, будет здоров, есть. Э, как он дышит, непонятно, потому что там несколько секунд всего лишь было. Одно точное попадание, и Юрий Киселев упал. Учитывая, какие плюхи Киселев выдерживал э, в последние пару лет, да, э, он не сразу падал, поэтому этот удар был действительно качественный. И себе предположить, что Михаил Газаев вот сейчас, уверовав свои силы, что он может, что он еще высоко, он же ведь не старый. А, ему как раз могут произойти что-то интересное в плане тяжеловесов. Только не надо, конечно, не сюда, пожалуйста, та, Камил Гаджиев. Не надо давать залузине и Газаеву вообще делить клетку. Газа... Здоровья залузиню большого желаем. Вот. А вот что-нибудь другое придумать можно с большим э, тяжеловесом. Да и вообще, в принципе, тяжи и супертяжи, это и был мотив этого вечера. Да, учитывая то, что Шуаев и Пономарев дрались в реванше. Как ты думаешь, каким длинным получится забег Михаила Газаева и вот это возвращение вообще? Тут, как думаешь, сколько еще будут припоминать вот эту фразу, вообще хитрость взяли? Да, просто нам
1: для начала необходимо вообще рассказать, кто такой Михаил Газаев, потому что я уверен, что многие болельщики просто или не помнят, или не знают. В общем, это человек мем. В 2013 году он дрался с Кости Глуховым. И... Ну, просто не вставал из партера, то есть он как бы ну, на, на четырех точках, на трех все время находился, и глухого это надоело, и он прописал ему сокер-кик в голову. Соответственно, Газаев выиграл дисквалификации, и дальше была сказана вот эта сакраментальная фраза, которая, ну, наверное, одна из самых известных фраз на русском языке вообще из мира ММА. Наряду с той фразой, которую, например, сказал Андрей Корешков между раундами. «Ударил он, выиграл я, хитростью взяли, мы развиваемся». Да, вот как раз именно эта фраза была сказана, и до сих пор действительно... То есть, получается, есть там человек одного боя, есть человек одного раунда, одного удара, а это человек одной фразы. И он действительно, Лёш, как ты отметил, совершенно не старый. Не помню точно, сколько ему лет, но для тяжеловеса, в общем, ну, нормальный возраст будет зависеть от желания. Можно сделать хороший бой, почему нет Его все, ну, кто интересуется ММА Долго знают раскручивать не надо
0: фактически. Да и самое главное, он находится прямо вот на своем месте. Если уж где-то и выступать, то Михаилу Газаеву надо это делать именно в Fight Nights. Не где-то там на голых кулаках, хотя, может быть, до этого дойдет, да, или там на чемпионате РНТВ или еще где-то именно в Fight Nights. Здесь вот идеальный сплав, да, для возвращения, которое уже стоялось, и для дальнейшего развития. Может быть, через бой 2 они устроят какой-нибудь там космический поединок из разряда вагаб-вагабов а, Михаил Газаев. Ну, почему? нет, я не знаю, да? Или там вернут уже его, как он сам сказал, Дмитрия Кудряшова. Ну что-нибудь такое придумается еще, кто знает. Вот. В любом случае, Газаев как перс- персона, да, он интересен. Что касается реванша. Другого, не реванша, а другого боя. Шуаев-Пономарев, я имею в виду. Второй бой. В первом, как вы помните, выиграл Юсуп Шуаев. И там был момент судейский, где в полном маунте находился Григорий Пономарев, а Грихан Шибилов поднял с этого маунта из-за правила Fight Nights, одной минуты на борьбу, на стиле правила это отменили. Тот первый бой вообще занесен в шердок, как э, выставочный бой, но по факту он таковым не являлся. А сейчас был бой уже э, без этого правила. Но по факту был он с этим правилом или без, уже сути дела это не поменяло, потому что Григорий выиграл, выиграл по делу удушающим приемом там ну в первом раунде без запросов и сразу же сделали стирдаун на третьем у тебя вообще какие э, впечатления от этого поединка Ian? ну
1: уверенная победа в общем Пономорева я лично порадовался за Гришу и мне кажется, что э, многие вопросы, на которые ответа не было, вот как раз после, потому что все-таки остался осадок после их первого поединка. И здесь надо было решать. И мне кажется, что абсолютно логичное решение дать третий бой, потому что здесь надо ставить точку уже окончательно. Потому что неважно, что происходило в первом поединке и во втором... Так как счет 1-1, логично все-таки эту историю закончить, чтобы уже, в общем, вообще никаких разговоров больше не было.
0: Да, и вот, по-моему, не прозвучала фирменная фраза Пономарева, жалко, где обнял, приподнял, два балла взял. Вот этого он не сказал. Но там все так быстро развивалось уже в клетке, когда как раз, ну как, представляешь, второй бой закончился, ты выиграл досрочно, и вам сразу же делают стердал. Ну, это как-то странно, по меньшей мере, выглядело.
1: Но, видимо, уже это была заготовка, да? То есть, если побеждает Пономарев, то сразу же объявляют о третьем поединке.
0: И там какая-то еще другая история была. В общем, у Камил Гаджиева в голове, естественно, несколько вариантов а, прокручивается. А, маячит, кстати говоря, довольно крупный бой с участием Максима Буторина, насколько я узнал совсем скоро. А, и давно не появлялся в деле Дмитрий Бекрев. Так что у Fight Nights. Есть свое движение вперед. И, конечно же, будет большой декабрьский турнир. Есть еще бой Владимира Минеева, но по кикбоксингу, видимо, не в Fight Night. Так что планов там много. А вот что будет в 23-м, там уже посмотрим. Поживем-увидим. Как говорится. Но, Ян, насколько я понял, Камил в принципе не расстроен тем, что его нет на федеральном ТВ. Более того, масло в огонь еще подливает. Знаешь, каким образом? А, ведь медиа лига есть, где Fight Файтнайтс участвует да? Обыграли эгресси э, у Василия Уткина Там своя история, наверняка вы про нее знаете А теперь э, команда Камилла Гаджиева играла с командой Watch TV Watch, W первая Так вот, когда подъехал автобус с командой Камила Горджива, Камил вышел первым, сбитый И на тротуаре стоял телевизор Где э, на экран было приклеено в золотой раскраске Именно Watch TV Но в золотой раскраске И Камил, значит, битый этот телевизор Разбивает Говоря о том, что мы сейчас обыграем команду Watch TV Но выглядело это Совершенно по-другому Зачем это сделал, Камил, непонятно Но,
1: в общем Так или иначе Мы знаем, что Камил Замечательный промоутер Замечательный менеджер Все ходы которого просчитаны на несколько шагов вперед Следующее. Ну, да, кто-то телевизор поставил, да. <смех> Следующий бой, которого хотели мы сегодня коснуться, это Романкевич против Бархударяна. Да,
0: Бархударян. Вот тот случай, когда не смог переключиться, или не знаю, что там, помутнение случилось какое-то. Но он, во-первых, он был андердогом в Петром. Тоже
1: своеобразный. Курьез. Да, произошел, потому что такое бывает очень редко, на моей памяти вообще в первый раз, чтобы поединок по боксу вот таким образом закончился, <laughs> в результате добивания на настиле. По боксу? По боксу, да. Но вот. именно из-за этого и была дисквалификация.
0: <coughs> а, там другое же интересно. А, да, дисквалификация, все а, понятно. Но как только вынесли решение о дисквалификации, угол Давида вместе со всеми э, секундатами пошли в угол Петра договариваться о новом контесте. И тут им говорят, нет, ребят, вы не понимаете, решение принято, это дисквалификация. То есть даже если Петр сейчас скажет, хорошо, давай договоримся о контесте, решение не будет изменено. И вот это странно, вот это это курьезно, действительно. Ну да, то есть они, видимо, в горячке боя, да, как
1: рефери, да, который мешал закапывать спортсмена, тоже решили, что это дисквалифицировать их бойца или нет, это вопрос воли соперника. Петра, Да, да, Петра. И если, ну, бывает, да, и такое. Ты знаешь, то же самое, вот то, что многие болельщики негодуют, как говорят, как это выиграл единогласно, как это выиграло хотя бы раздельным Да-да-да-да-да. Тут то да. тоже ну, механизм, который не зависит
0: никаким образом в данном случае от спортсмена. Так вот, Артур Арутюнян, который как раз и возглавляет организацию ⁇ «Наше дело ⁇ он вышел и еще раз это объяснил, что, ребята, нельзя так, вот все дисквалификация, мы можем говорить про реванш. Мы можем говорить про то, что Петр Манкевич выглядел блекло в этом поединке, да, и то, что Бархударян его э, переигрывал в стойке, в стойке в первую очередь, да, все это было интересно, бокс-то был в перчатках для ММА, не забываем, очень важный момент, э, но я думаю, что здесь не будет никакого реванша-то. Другое дело, что Вагаб Вагаб вообще на это все смотрел, который у выиграл в «Файт-найте» в категории до 93 килограммов, а Давид вообще дерется до 84. И победа над Петром могла бы привести к реваншу довольно интересному на кулаках, да, вот, точнее, по правилам бокса, в перчатках для ММА. И это был бы классный продукт, который можно продавать. Но, а почему бы не сделать этот бой при таком раскладе? Что мешает-то? Ведь главное, чтобы люди смотрели, люди хотели, покупали билеты, там, трансляции все остальное. Здесь все составляющие есть. И самое главное, что если бы Бурхударен просто выиграл Бураманкевича нокаутом, допустим, или решением, то про этот бой говорили бы куда меньше, чем про него говорят сейчас. Так что эффект медиабомбы бомбочки маленькой, он был создан так или иначе. Да,
1: ну, у нас получается такое неделя. Курьез. Забавных, да, курьезов и забавных эпизодов. Но э, закончим, наверное, на сегодняшний подкаст э, поздравлениями Муина Гафурова, э, таджикского спортсмена, кстати, спортсмена опытного, яркого, который, не сумев попасть в UFC через Дэйна Вайт, White, White Contender серию, он проиграл там э, Чедо э, Анхильеру. Э, в результате пошел в LFA. Как, наверное, и надо поступать, если очень хочется выступать в Соединенных Штатах Америки. Там сразу же нокаутировал Герберта Рейса до Соузу. И вот буквально 14 октября завоевал чемпионский титул, нокаутировав великолепным ударом с разворота ногой по печени Диего Силву. Причем там был такой момент. В концовке второго раунда Силва вышел на рычаг локтя был близок к победе. И только они выходят на третий раунд. И сразу же этот удар с разворота. И все, бразилец закончился на этом.
0: Вот это прекрасный пример того, как нужно попадать в UFC, даже если ты проиграл на данную байд-канадер-сириус. То есть он там уступил раздельным решением. И теперь каждым своим боем э, Гафуров доказывает, что нет, ребята, вы ошиблись, вы серьезно ошиблись, не предложив мне контракт. Поэтому э, я не знаю, будет ли защита титула в Legacy Fighting Alliance или уже следующий бой будет в UFC. Но я уверен, что Муин точно там окажется.
1: Но если будет дальше так же ярко выступать, потому что все-таки LFA, ну, с натяжкой с определенной, но можно все же назвать фермой UFC, огромное количество чемпионов LFA выступает в этой организации, поэтому теперь, в общем, учитывая, какими были эти две победы, скорее всего, скоро этот... Безусловно, талантливый боец будет драться в UFC. Кстати, он в свое время проигрывал One Championship решением Джону Линнекеру. Про которого он... мы,
0: да, вспоминали. <смех> и он единственный, кто уступил Джону, Джону Линнекеру решением One Championship. Остальных он переехал. Линнекера, между Здесь все закольцевалось у нас. Как и постепенно закольцовывается и наш подкаст. В общем, много чего обсудили. Смотрите, ВОКа на этой неделе много чего интересного. Два турнира Брейва, турниры ММА-серии. Будет студия В общем, все как всегда Большой объем работы нам предстоит Ну а у вас, если будет время То заходите и посмотрите Кстати говоря, в Брэй вообще шикарные поединки Там и Камал Магомедов И Гамзат Магомедов выступит И Смайл Ноурдиев, да. То есть там будет прям полным-полно Всего интересного, титульного и эксклюзивные материалы мы тоже вам предоставим. Следите за нашими соцсетями, Ютубом в том числе. Алексей Володин, Ян Баранчук, для вас, как всегда, провели этот подкаст. Счастливо, пока. До свидания, друзья.